0: Hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 2 de enero y este es el primer episodio de Palos Vienen en 2023, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Hoy comentaremos sobre la negación de libertad condicional a un manifestante del 11 de julio que se encuentra muy enfermo en prisión. También hablaremos sobre una iniciativa de la ONG United Nations Watch que pretende remover a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por último, profundizaremos en el caso del precio de conciencia Yandier García Labrada, a quien las autoridades del régimen cubano suspendieron las visitas sin dar más explicaciones. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos. Autoridades cubanas negaron el recurso de libertad condicional al preso del 11 de julio, Yasmani López Padierne, quien arrastra problemas de salud en la prisión de Morón, en Seo de Ávila, según informó su madre, Carmen Padierne, quien trasladó la información al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yasmani López Padierne, de 33 años, es miembro de la organización opositora Círculos Democráticos Municipalistas y cumple una condena de tres años de prisión por el supuesto delito de robo luego de su participación en las protestas del 11 de julio. Sus allegados aseguran que se trata de una acusación fabricada por la seguridad del Estado. Mientras tanto, un joven cubano de 18 años llamado Kendry Lastra Rodríguez Lleva más de 45 días encarcelado por participar en la protesta del 27 de septiembre en el municipio habanero de Arroyo Naranjo, cuando los vecinos del barrio La Fraternidad se lanzaron a la calle para reclamar que les restituyeran la corriente eléctrica tras el paso del huracán Ian, denunció la madre del joven a Radio Televisión Martí. Lastra Rodríguez fue arrestado un mes y medio después de la protesta y acusado del delito de atentado por un agente de la policía política que lo acosaba desde entonces y le propuso, entre otras cosas, que se convirtiera en informante. Al respecto, habló su madre, Milady Rodríguez, con el medio de prensa estadounidense. Ignacio, final del mes de octubre, interceptó en el camino, tuvieron un debate de palabras, dijo que le dijo no iba a trabajar para él, tuvieron una discusión bastante amplia, él le llamó para al final no lo montó, vinieron a hacer su detención y lo sacaron a golpe limpio, le fracturaron tres costillas, lo llenaron de moretones, lo sacaron descalzo, sin camisa, lo llevaron para la unidad de Capri, de ahí lo trasladaron hacia Villa Marita, cuando yo fui allí donde estaba detenido en el Capri, que pregunté por su situación legal, me dicen que él ha sido acusado por el agente Ignacio del delito de atentado. Dicen que él le había sacado un cuchillo Ignacio, cuyo cuchillo aparece al cabo de 15 días. Se supone que si él le sacó un cuchillo Ignacio en esta discusión, él debió haberlo montado en el patrullero, cosa que no hizo. Milady Rodríguez y su esposo, José David Hernández Ferrer, quien es padrastro del joven, son miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República, que encabeza José Díaz Silva, que recientemente se exilió en Estados Unidos. Mientras tanto, el activista cubano Magdiel Jorge Castro denunció haber recibido amenazas anónimas para intimidarlo a raíz de que el gobierno de Bolivia, donde reside de forma legal desde hace varios años, lo expulsara acusándolo de interferir en cuestiones políticas internas. Amenaza que reciba, amenaza que haré pública. Perfiles anónimos dando lecciones de valentía mientras se ocultan para intimidar. Lo repito, no hay miedo cuando hay convicciones. El miedo hace rato se cambió de bando, escribió el joven en su cuenta de Twitter. Jorge Castro adjuntó en su denuncia varias capturas de pantalla con mensajes enviados desde un perfil llamado Ángel Dark, quien desde finales del año 2021 lo venía amenazando con informar a las autoridades de Bolivia y Cuba de sus intenciones para que lo deportaran y procesaran en la isla por sus delitos y vínculos con la CIA. El activista cubano mostró varios mensajes provenientes de dicha cuenta, hasta otros más recientes, donde se alegraba de su expulsión de Bolivia y lo amenazaba con que iría a prisión en Cuba por presuntos crímenes que había cometido. En diciembre del pasado año, Magdiel Jorge Castro denunció que el gobierno de Bolivia le entregó una notificación de salida obligatoria, un documento que decreta su expulsión del país en un plazo de 15 días, justificando que los residentes extranjeros no pueden interferir en cuestiones políticas de un tercer país. Por otra parte, el director ejecutivo de la ONG United Nations Watch, Hiller Neuer, exhortó a activistas de organizaciones internacionales a continuar exponiendo las violaciones de derechos humanos perpetradas por la dictadura cubana con el fin de remover al país del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informó Radio Televisión Martí. Neuer dijo en una entrevista exclusiva con el medio de prensa con sede en Estados Unidos que es importante ser realista acerca de la posibilidad de que una dictadura como la cubana sea removida de un organismo de derechos humanos en base a las violaciones en el país. El defensor de derechos humanos criticó la renuncia de muchos países de tomar acción sobre la represión en Cuba y condenó que cada año en la Asamblea General de la ONU solamente Estados Unidos e Israel votan en contra de la resolución de propaganda de Cuba que condenan a Estados Unidos por el embargo sin mención alguna de las graves violaciones de derechos humanos del régimen. El director de la ONG también instó a activistas a continuar preparando el terreno para presentar las denuncias de violaciones en Cuba y afirmó que United Nations Watch apoya toda moción para la expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos, cuya sede es en Ginebra. Las autoridades del centro penitenciario conocido como La Carbonera, ubicado en la provincia de Las Tunas, suspendieron las visitas al prisionero político cubano Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano de Liberación, sin ofrecer explicaciones a su familia denunció Irán Almaguer Labrada, hermano del activista preso al medio estadounidense Radio Televisión Martín. Había una visita programada para el 27 27 horas, eh, nosotros le llevamos la comida pero dicha visita era que era una visita normal y cuando llegamos pues eh, no, lo que nos recibieron fue la comida, más nada no no nos dieron explicación de por qué solamente no, la comida y listo no más nada. Bueno, yo no he podido hablar con él, nada más le pudimos entregar la comida no no nos recibieron, no, eh, no pudimos verlo, ¿sabes? No pudimos pasar a ver. Y bueno, hasta hasta el momento no ha sabido de él porque tocó ahora el 27 no ha sabido hasta que él lo llame para poder saber si recibió toda la comida, cómo está él. En junio de 2021, Almaguer Labrada fue detenido, sometido a interrogatorio y amenazado con la imposición de una condena mayor a García Labrada, quien entonces llevaba ocho meses encarcelado sin haber sido sometido a juicio. Un mes después, García Labrada fue finalmente sentenciado a cinco años de privación de libertad, pena máxima que solicitaba la fiscalía. García Labrada fue condenado por los supuestos delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias en un juicio que fue calificado como lleno de irregularidades. Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, denunció que en el juicio contra García Labrada, el acusado no pudo presentar testigos a su favor. La suspensión de visitas recientemente denunciada por Almaguer Labrada no es la primera que sufre su hermano, ni la única forma de represión a que ha sido sometido en la cárcel. En junio pasado, Almaguer Labrada informó que García Labrada llevaba tres meses aislado totalmente, y en abril el prisionero político cubano había sido golpeado y enviado a una celda de castigo. En enero de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución que otorgó medidas cautelares de protección a favor del opositor cubano. El organismo regional consideró que el activista del Movimiento Cristiano de Liberación se encontraba en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos. Un perfil sobre Yandier García Labrada, publicada en Radio Local de Manatí en 2017, resaltó su dedicación al trabajo y su humildad. El reporte indicó que lo conocen como el vaquero y que trabajó por varios años en la empresa de flor y fauna en la atención a los cocodrilos americanos que habitan en la reserva ecológica Bahía de Nuevas Grandes, La Isleta, al norte de las Tunas.